0: Buenas noches Colombia
1: Una bienvenida a John Lozano
0: los
2: y seguimos en nuestra vigilia después de este maravilloso tiempo de alabanza vamos a presentar una oración al señor para que nos siga guiando en este tiempo especial y que lo que encontremos en su palabra sea aplicado en nuestra vida para ver una liberación en nuestra área financiera les invito para que oremos. Amado Señor, en este día queremos presentar nuestras vidas para que Tú actúes de una manera poderosa y sobrenatural. Tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño aún del dinero. Tú eres el dueño aún de nuestro dinero, Dios y nos lo das, Padre, para nuestra bendición y prosperidad, para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar las proyecciones que Tú quieres que alcancemos, para alcanzar esa tierra prometida, Señor, esos proyectos. Pero muchas veces, Dios, nuestras actitudes impiden, Señor, que podamos ver esos sueños cumplidos. Tal vez Tú nos metes a la tierra prometida, pero no vemos la, la bendición estando en ella. Dios de la gloria, hoy queremos pedirte en el nombre y en la autoridad de Jesús de Nazaret, que en este tiempo, Señor, seas tú edificando nuestra vida, seas tú llevándonos a tomar decisiones claras, no que la temática que vamos a desarrollar a lo largo de esta vigilia sea un tema adicional que anotamos en una agenda o que escuchamos pero no lo ponemos por práctica. Hoy te pedimos, Dios, que nos lleves a asumir ese esa responsabilidad con nuestras finanzas Dios porque tú nos, nos las das para que las hagamos fructíferas Señor hoy te pedimos Dios que nos enseñes en este tiempo a poder hacer planes a corto plazo Señor a poder asumir Dios de la gloria aquellos principios que en tu palabra aparecen para nuestra bendición a tomarlos, a ponerlos por obra, a ponerlos en práctica pero con un corazón limpio, con un corazón entendido, con un corazón que ha recibido directamente de ti esa palabra, para que nuestra vida no tenga un caos interno, sino que podamos siempre verte a ti como el proveedor y el que nos enseña a administrar todo aquello que tú nos das para nuestra vida y nuestra familia. Enséñanos igualmente, Señor, a poder Implementar en nuestras prácticas, en nuestras disciplinas personales un presupuesto para que podamos proyectarnos, para que podamos encontrar y mirar la trazabilidad y aún ver la bendición que tú das en nuestra vida. Enséñanos igualmente en este tiempo a poder pagar nuestros compromisos, a poder salir de todas las deudas que podamos tener para que así mismo como tu palabra lo indica podamos ver la bendición en, esto, en este aspecto. Enséñanos igualmente Dios A poder evaluar A poder tener la capacidad de evaluar Cada compra, cada inversión que tengamos que hacer Y así Dios mío Poder entender lo que tú quieres aún En nuestras inversiones Cada uno dependiendo de su presupuesto Y de su nivel de ingresos Pero sabemos Dios que a cada, a cada persona a cada, a cada oyente que hoy nos acompaña Con cada uno tú tienes un plan Tú tienes una proyección pero permítenos entender, Dios, cómo es que tú quieres que administremos ese recurso que nos das. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, y queremos seguirte alabando con esta hermosa y maravillosa alabanza, canción de alabanza. Te seguimos orando en acción de gracias. Amén.
1: encima los que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante.
2: Y seguimos con nuestro tiempo de vigilia Aquí en Colmundo Radio La radio que te acerca Recuerden que si desean Enviar sus peticiones O quieren que les contactemos Está a su disposición El WhatsApp del número celular 315-572-5743 El celular se lo repito El 315-572-5743 57 43 les atenderemos por whatsapp en el transcurso de esta semana podemos estarles contactando si ustedes lo desean o nos envíen sus peticiones para que estemos clamando a Dios por ello seguimos entonces con nuestro tiempo de vigilia hemos venido abordando una serie de elementos que encontramos en la palabra de Dios para que podamos encontrar hallarnos y vivir una, vi una libertad financiera Vamos con el segundo punto de esta noche, que son los planes a corto plazo. Debemos recordar que Dios desea bendecirnos y Él ha prometido hacerlo en su palabra. Pero algunas veces nuestros hábitos, nuestras costumbres, la concepción que tengamos respecto del dinero y el manejo del mismo, en vez de llevarnos a la prosperidad y a la libertad financiera, muchas veces... Nos lleva a que veamos una continua eh, cúmulo de ansiedades, que se nos vuelve una tortura, que vivamos llenos de preocupación, eh, tal vez hasta de infelicidad respecto de nuestras finanzas. De acuerdo a lo que uno se encuentra, a lo que nos encontramos en la palabra del Señor, entendemos que es el, Él es el dueño de todo y aún también del dinero. Y Él nos provee de él mismo, del mismo para que lo administremos. Sin embargo, tenemos que tener claro que Él sigue siendo el dueño. Nosotros somos administradores de aquello que Él nos da. En ese nivel de administración financiera la Biblia es muy explícita. En aquellos principios que debemos de tener bien claros. Y es nuestra decisión si los tomamos o definitivamente los hacemos a un lado y no los ponemos en práctica. Si los ponemos en práctica vamos a obtener los frutos y los resultados de los que la Biblia nos habla, respecto de tener una prosperidad y de poder disfrutar de ello, porque es bien importante esto. Si por el contrario los rechazamos y no los ponemos por obra, pues simplemente los resultados andrán a flote. Pese a que podamos tener una gran cantidad de ingresos, no necesariamente ello implicará que estemos viviendo una prosperidad financiera y que vamos a poder experimentar bendición o disfrute de eso que vamos a tener. Eso solamente proviene de Dios. Vamos entonces con el primer ítem de este segundo punto de los planes a corto plazo y es cumplir primero con Dios.
3: Cumplirle primero a Dios es un tema que a muchos hijos de Dios les cuesta entender y mucho más practicar. Somos felices reclamándole a Dios su bendición económica, pasando muy por alto un principio que, que siempre ha estado en su palabra desde el comienzo.
2: Uno de estos principios es el principio del diezmo, tal vez una palabra tan manoseada por muchos y poco entendida revelacionalmente por otros. Cuando nos referimos a revelacional, quiere decir que es un asunto que debo dejar que Dios lo revele a mi espíritu por medio de estudiar su palabra y por medio de buscarlo a través de la oración. Porque pero, probablemente en mi razonamiento no está el entender ciertos principios. Aquellos que deciden creerle a Dios y comprender la razón por la que estableció este principio del que estamos hablando, tal como lo establece la Biblia, y no como una especie de trueque por bendiciones. Hay quienes dicen, sí, voy a diezmar porque es que yo sé que Dios me va a bendecir. Y, y no, es, no es como una especie de negocio. Quien lo hace de una manera de corazón, con, con, con creencia a Dios, podrán ver definitivamente que la mano de Dios permanece en sus vidas, en sus familias y en sus finanzas. Hay muchas personas que hoy día pueden estar confundiendo los principios respecto de la parte financiera la biblia es muy clara al respecto y no deja espacio para ningún tipo de ambigüedad vamos a hablar de, de algunos eh, como son el diezmo la ofrenda la primicia y el principio del dar vamos a con el primero el diezmo no vamos a abordar de manera muy extensa porque en anteriores vigilias ya hemos abordado ese tema pero sí queremos recordar un poco lo que habla en génesis capítulo 14 la Biblia dice que Abraham, no Abraham, sino Abraham todavía, antes de, de ser cambiado su nombre, llevó los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Este evento fue previo a la ley, por eso entendemos que el diezmo no es una ley como tal, es un principio, es un principio para ponerlo en práctica. Deuteronomio 14.22 también nos habla y dice la Biblia, «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año». Es devolverle a Dios la décima parte de lo que Él nos da. El diezmo no se da porque Dios necesite dinero, sino que es una manera de demostrar nuestra dependencia de Él. El diezmo se entregaba en las épocas bíblicas a los levitas y sacerdotes, y no cambia hoy, hoy se hace también eh, a los sacerdotes.
3: Ese 10%, como lo acaba de decir Diego Fernando, se entrega, se devuelve a Dios. Y no es porque Dios lo necesite, como lo decía, sino que por el contrario, somos nosotros los que necesitamos aprender obediencia, aprender principios, aprender cómo se honra. Y aún entender que el dinero se puede convertir en un dios. Por esto necesito aprender a entregar con gratitud. Dios es el dueño de todo. Todo viene de parte de él. Todo lo creó. El oro, la plata, piedras preciosas. Y por eso decimos, Dios no lo necesita. Los que necesitamos somos nosotros en este aprendizaje.
2: Definitivamente eh, el diezmo no es, como lo decía mi esposa ahora No es algo que lo debamos de ejecutar porque Dios esté necesitado Básicamente Él lo estableció para nuestra propia formación Y el diezmo entonces constituye, se constituye más bien en un testimonio De nuestra relación de amor con ese Padre También en una manifestación de la entrega de nuestro corazón a Dios Cuando Él nos dice que le devolvamos, que le entreguemos el diezmo es una manifestación de, de que cualquier cosa que nos pida se la podemos entregar, comenzando con nuestro corazón. También es una identificación con el llamado gran comisionista del que nos habla Mateo 28, sabiendo que el destino de, de los diezmos bíblicamente es para el sostenimiento de esta labor de, para ganar almas para el Señor. Y hacer discípulos, eso requiere de inversión de, de un gasto. Y se bíblicamente, todos estos eh, la gran comisión se sostiene con nuestros diezmos. Con, bueno, ahorita vamos a hablar de los otros principios. Jesús mismo habló sobre el diezmo. Sin embargo, lo que él le resaltaba a los escribas y fariseos era que no sólo eso, era lo que debían de poner en práctica. Es decir, el tema del diezmo es uno de los tantos temas bíblicos. Hay quienes solamente se, se concentran en hablar de este, de este punto y dejan de hablar de lo demás. Y prácticamente lo mismo lo vivían los, los escribas y los fariseos. Ellos pensaban que porque diezmaban de todo, ya le estaban cumpliendo a Dios. Pero dejaban un, una serie de elementos como la justicia de Dios y el amor y eso era lo que les reclamaba el Señor Jesucristo. En Lucas 11, 42, dice... Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El mismo Señor Jesús validó la práctica del diezmo, pero... Como, como algo que no era lo único que había que hacer. Recordemos que cuando la Biblia habla de justicia, es hacer lo justo para Dios. Es decir, lo justo es lo que se establece en su palabra. Ese es el nivel de, digamos, la unidad con la que podemos medirnos en justicia. El segundo concepto, otro concepto que nos encontramos en la Biblia, es el de la ofrenda. Si bien esta no tiene un valor definido como si lo tiene el diezmo, que es el 10%, la ofrenda en sí representa la gratitud y la entrega de nuestro corazón hacia Dios. Se ofrenda conforme agradecemos a Dios y conforme recibimos de Él. Otro principio que también nos encontramos en la Biblia es el de las primicias. Las primicias significa entregar a Dios lo mejor de nuestros primeros frutos. Así lo estableció Dios cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y esto constituye algo también de corazón Algunas personas hoy día lo hacen entregando por ejemplo a Dios su primer día de salario O la ganancia de su primer proyecto, de su primer venta O, o, o cosas similares Pero siempre es dándole, dándole la prioridad a Dios de lo, de lo mejor de lo primero Reconociéndolo a Él para que Él bendiga todo el fruto completo de la cosecha eso es algo que simplemente vamos a, 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 a definir nosotros con Dios, pero eso se hace conforme a nuestro corazón. Otro aspecto también del que habla la Biblia es el dar, el dar a, la, a las personas necesitadas. También debemos de tener esa disposición de poder dar a otros. Conforme Dios nos da, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Hay algunas personas que confunden este último principio, el de dar, con el principio del diezmo. Entonces he escuchado a algunas personas, no, yo no diezmo porque yo le doy al señor de la esquina que tiene una necesidad. Si bien es necesario hacerlo uno, también es necesario poner en práctica lo otro. Vamos entonces al segundo punto que es elaborar un presupuesto escrito.
3: Hablemos un poco de este punto, la elaboración del presupuesto, pero de manera escrita. Por más buena memoria que tengamos, la planeación requiere de orden y claridad para el uso del dinero que nosotros obtenemos. Y como estamos hablando de la importancia de elaborar un presupuesto, presupuesto escrito, muchas personas dicen yo tengo mi presupuesto en la cabeza y sé cuánto gano, y sé cuánto, cuánto gasto, pero resulta que la escritura manual es un ejercicio mental que estimula el desarrollo de conexiones neurona, neuronales y contribuyen a la autorregulación y a la autodisciplina. En este momento, en este siglo en el que estamos, eh, estamos expuestos con, constantemente a bombardeos visuales. Y precisamente, ¿para qué? Para adquirir bienes, cosas, elementos que posiblemente muchos de ellos no son necesarios. Y nos convertimos en compradores compulsivos para poder adquirir cosas que son al azar y sin un objetivo definido. Y hablando de esto, hablemos de un término llamado las promociones, que en ocasiones se nos convierte más en un problema que en algo adicional, ya que gastamos de más Simplemente por el concepto de que está más barato. El presupuesto siempre me va a llevar a aterrizar mi realidad, lo cual debo tener bien claro. Y en él yo debo aprender a relacionar todos mis ingresos, todos los gastos que nosotros eh, adquirimos. Aún esas pequeñas cosas, las compras pequeñas que se hacen en la tienda, el poder aún pedir siempre tiquete de compra. Eso es algo que eh, en Colombia podría decir que, que ha ido perdiendo la validez. Inclusive en algunos lugares preguntan si te doy o no te doy factura. Pero sí deberíamos de tener esa práctica. ¿Por qué? Porque es entender y tener claridad de cuánto me estoy gastando. Y aún en cada detalle en cada salida que nosotros tenemos. Como dice la palabra del Señor en Proverbios 25-27. Dice la palabra del Señor, Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y voy a leer otro pasaje en Proverbios 14-15. Dice la palabra del Señor, El simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Miren estos versículos. En ocasiones creemos que, que el consumir ciertas cosas. Aquí la palabra del Señor habla de, de la miel. Y no estamos diciendo que la miel sea mala. ¿no? Y lo sabemos que es buena y es necesaria para la salud. Pero no siempre y en abundancia es buena. ¿sí? Y como dice acá en el otro pasaje. 14, eh, 15, el avisado mira bien sus pasos y cuando yo reviso lo que estoy haciendo me doy cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo. Por eso es importante entender lo que es el presupuesto
2: y poderlo escribir. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos.
4: song
5: Para destruir lo que Dios restaura Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amar Este árbol caído, nada son para...
4: Está limpio, si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a dañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré, lo que ya redimió Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón
2: Bien, y después de este corte musical, vamos con nuestro tercer punto de esta vigilia. Pagar todas las deudas. En vigilias anteriores ya hemos abordado este punto, sin embargo, vamos a hacer una recapitulación al respecto.
3: Abusar del crédito nos lleva a esclavizarnos a quienes les debemos. Y debemos hacer una diferencia entre la deuda y la obligación. Obligación es el dinero, objeto o servicio que se presta para luego ser reembolsado. Si el uso del dinero que una persona desea hacer le produce inquietud, constituye una alarma que señala la desviación de la voluntad de Dios. El que reconoce a Dios como soberano sabe que Él es su respaldo. Aparte de las deudas, existen otras actitudes que veremos más adelante
2: entonces podemos entender que un compromiso financiero o una obligación es posible adquirirla siempre y cuando nuestros ingresos eh, se estén proyectados o, nos, o ten, los tengamos programados para sostener dichos pagos, pero cuando esos ingresos que tenemos no pueden subsanar los compromisos que vamos adquiriendo Ahí se configura una deuda y es cuando vienen las preocupaciones, el estrés y de fruto de eso pues encontramos que muchas personas o muchos nos podemos enfermar físicamente porque hay una reacción física ante las situaciones de estrés descontrolado. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo responder por esas deudas y esto nos puede llevar no solamente a deteriorarnos físicamente sino de deteriorarnos emocional y mentalmente y terminamos pues afectando a nuestra propia familia por una decisión tomada a la ligera y haber adquirido unos compromisos que tal vez no estábamos preparados para adquirir entonces esto es bien importante para que lo tengamos muy en cuenta vamos como en el, en el, para el cuarto punto y es evaluar cada compra antes de hacerla es muy importante programarse para saber qué vamos a comprar. No podemos, o si lo estamos haciendo tenemos que cambiar esa, esa disciplina, es, eh, no podemos prestarnos, si se puede decir así, a, a estar comprando de manera desordenada, porque así no va a haber ningún presupuesto que nos sirva. Si, ya hemos hecho previamente un presupuesto Pero no nos ajustamos a él Simplemente pues vamos a perder ese el tiempo Y luego vamos a perder plata Comprar de manera desordenada No ha sido ni será lo más sano Tenemos que ajustarnos a un presupuesto Y proyectarnos Independiente de que tengamos muchos ingresos O que tengamos pocos Yo he conocido personas que tienen muchos ingresos Pero también tienen demasiados egresos y no hay salario que les sirva. Cuando han comenzado a organizarse, a, a hacer las compras de manera inteligente, de manera programada, ven que aún les va a quedar mucho dinero. Proverbios capítulo 13 versículo 23 nos dice En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Que es la falta de juicio, es no tener esa capacidad de definir claramente lo que yo puedo o no puedo comprar. No me siento a calcular primeramente si tengo el presupuesto para eso. Simplemente hay muchos, el, el de, de hecho el ser humano es un comprador emocional. No sé si usted ha visto que cuando usted llega a, ciertas, a ciertos almacenes, en, en, las, en, las, ¿cómo se en, los, en las estanterías... Eh, hay ciertas posiciones de los productos donde se vende más, porque es donde las personas fijan mucho más eh, su mirada. Y allí es donde colocan las promociones, colocan la, la, los, aparentemente los gangazos. Y resulta que obviamente nadie, en, en, comercialmente nadie va a regalar nada. Rebajan un poquito, pero entonces nos, nos llevan a, a querer decir, uy, esto está en rebaja, vamos a comprarlo. Quizás no lo necesitamos, pero vamos a comprarlo. Y ese tipo de, de decisiones sin falta, eh, sin juicio, perdón, es la que nos lleva lo, luego a que llegamos al, a la caja de, para pagar, al, al, sí, a la caja registradora, y encontramos que tenemos una cantidad de cosas que no necesitamos. Ah, pero estaban en promoción y ahí las llevamos. Y miramos que eso nos desfasó el presupuesto. Tenemos que tener entonces mucho cuidado al al hacer los gastos, porque podemos darle prioridad de pronto a los caprichos o a lujos innecesarios y no le damos prioridad a las cosas que realmente tenemos que comprar, que son una necesidad. Solemos confundir la palabra necesidad con la palabra necedad. Muchas veces, como les decía ahora, nos llenamos de gastos necios, y dejamos de suplir las, las verdaderas necesidades personales o de nuestra familia. Entonces vamos a mirar ahora una serie de preguntas que nos debemos de hacer antes de hacer una compra, un gasto o una inversión. La primera pregunta que nos debemos de hacer es si lo que voy a comprar o en lo que voy a invertir apoya a la labor de la gran comisión, los que somos hijos de Dios y que entendemos que Mateo 28 es un, es un llamado, tenemos que validarlo. No es justificar las compras caprichosas bajo el pretexto de usarlo para la obra de Dios. Es validar si realmente me interesa la obra de Dios y lo que estoy adquiriendo me va a apoyar en esa labor. Un ejemplo que podemos tomar o, o, o colocar es por ejemplo, quiero comprar un microbús o una buseta un, un bus pequeño con el pretexto de ponerlo al servicio de las personas y que se puedan acercar o buscar a Dios. Pero si realmente lo que yo quiero es usarlo para andar con mis amigos, haciendo para arriba y para abajo, tal vez haciendo cosas que no le agradan a Dios, pues la justificación se cae de su peso. No lo he comprado, ese, ese vehículo... Para, la, para glorificar la gran comisión para, la, para Dios, sino que lo compré para mí, pero si yo realmente lo, lo tengo basado en ese, en ese concepto, obviamente lo compro para ponerlo a producir pero que también sirva para, para el ministerio, para la gran comisión y eso es un, un, un buen elemento que, que yo sé que seguramente Dios va a bendecir, siempre y cuando esta inversión esté dentro de nuestros proyectos y que podamos eh, asumir los gastos y asumir esa compra adecuadamente
3: muy bien continuemos con el segundo punto recordemos que estamos viendo unas preguntas que debemos de hacernos al momento de adquirir algo el segundo punto es esto es una necesidad cuando hablamos de necesidad la necesidad es una situación que si no lo soluciono me es difícil o casi imposible vivir. Entonces, debo de preguntarme, ¿lo que vamos a comprar en realidad es una necesidad? ¿Es algo que está supliendo una necesidad que, nos, que tenemos en este momento? Vamos a colocar un ejemplo. Y lo vamos a ver a través de la alimentación. Sabemos que la alimentación siempre será una necesidad una necesidad para nosotros, para nuestra familia. Pero si decimos que vamos a ir a un restaurante que es bastante costoso para poder pagar un plato de 20 o de 100 dólares, donde estamos hablando de 80 mil pesos colombianos por plato más o menos, no necesariamente esto constituye que esté supliendo una necesidad porque estamos hablando de la necesidad de alimentarnos, pero en ocasiones esa necesidad tratamos de, de suplirla de maneras equivocadas. Y máxime cuando el presupuesto que tenemos probablemente no está diseñado para este tipo de gastos. No quiere decir que sea malo salir a un buen restaurante, para nada, no estamos hablando de eso, pero sí dependemos de un presupuesto, y sobre ese presupuesto es el que nosotros debemos aprender a manejarnos
2: lo que para una persona eh, se configura en, en un gasto eh, muy alto para otra de pronto no entonces por eso no podemos entrar a compararnos ah es que mi vecino va cada ocho días al mejor restaurante de la ciudad con toda su familia y se toma fotos y bueno no 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 debe ser la motivación para hacer ese gasto ahora bien si usted quiere salir con su esposa, con su familia festejar un evento especial, claro, y tiene el presupuesto. Mucho cuidado, porque hay quienes dicen, ay, pues es que dijeron que te podemos salir al, al mejor restaurante de la ciudad, pero si mi presupuesto no me da, pues busquemos uno que se ajuste al presupuesto y no lo estemos haciendo por estarle demostrando a otros, porque es que muchas veces eh, co compramos cosas que no son necesidad, sino que queremos es mostrar un estatus a otras personas... y un estatus que pues definitivamente no nos va a, a sumar o a restar finalmente. Otra pregunta que nos podemos hacer es... ¿Si puedo vivir o actuar sin aquello que quiero comprar? Definitivamente tenemos que hacernos esa pregunta... porque no quiere decir que entonces tengamos una restricción con todo o que nos vayamos a volver algo así como, un ahorrador, como ahorradores compulsivos, sino que definitivamente debemos de evaluar si lo que estamos por comprar lo tenemos que comprar quizás en ese momento o se puede esperar cuando se tenga el presupuesto, si se puede esperar es porque no, no lo necesito para vivir. Si no, entonces tengo que poder evaluar esa compra y ajustarme a lo que a mi presupuesto me, me permite y obviamente buscar el, el mejor costo-beneficio. Algo que yo he visto eh, en mucha gente es que efectúa compras más con el deseo que con la necesidad. Pongamos un ejemplo. Una compra de un dispositivo móvil o un celular. Dependiendo de la actividad que desarrollemos, algunos equipos pues me refiero a la actividad laboral o académica quizás. Algunos equipos se adaptan más que otros a, a esas funcionalidades. Pero muchas veces terminamos o terminan muchas personas comprando los equipos más costosos. No porque realmente necesitemos todas las funcionalidades que nos dan. Sino porque con, con la compra de ese equipo quizás pues intentamos mostrar un estatus. Eh, no voy a hablar de marcas aquí pero, pero hay muchas personas que se guían más por la marca mo, tratando de mostrar un estatus que realmente eh, la marca o la funcionalidad del equipo porque se adapta a, su, a sus requerimientos alguna vez y ya eh, muy chiquita una de mis hijas o una de nuestras hijas nos, decí, nos dijo papá tenía creo que unos 10 años papá necesito un celular entonces yo tuve que aclararle y decirle Tú lo que necesitas es lo que requieres para vivir. Tú necesitas comer, tú necesitas alimentarte, necesitas hacer ejercicio, necesitas dormir. Eso sí se necesita, pero un celular no se necesita, simplemente lo quería. En ese momento yo le dije no, no se puede, no, no es el momento para hacerlo y simplemente no se le compró. Posteriormente pues dejamos unos equipos que teníamos que eh, cambiar mi esposa y yo y se les dieron pues unos equipos ...un poquito viejitos... ...pero eso les sirve para lo que ya requieren... ...hoy en día lo usan para... ...obviamente en el colegio el año anterior decían... ...no lleven celulares porque eso los desconcentra... ...hoy en día a todos les están pidiendo celulares... ...porque no hay otra manera de, de, de entrar... O, ...o si no tienen un, un computador entonces tienen que hacerlo... ...definitivamente lo importante es enseñarle a un... ...primero aprenderlo... ...pero también enseñarle a nuestros hijos... ...qué son realmente las necesidades... Infortunadamente, o bueno, hay papás que eh, tienen celulares de baja gama, pero a los hijos les dan el celular de más alta gama porque creen que el niño lo necesita. Y veo unos niños de 10, 12, 15 años con los equipos de más alta gama del mercado. ¿Será que lo necesitan realmente? ¿O eso es para darles un falso estatus? Porque muchas veces creemos que por lo que tenemos es que valemos y resulta que se nos olvida la formación personal, la formación del individuo la formación como personas y terminamos eh, dejando que nuestros hijos se terminen valiendo por lo que se ponen, por la marca que usan o por las cosas que tienen y no les estamos enseñando el valor que realmente tienen
3: Debemos de realizar otra pregunta y tiene que ver con ¿es la mejor compra? Debemos de evaluar antes de hacer una compra o una inversión si en realidad es lo mejor que estamos comprando o sea, es la mejor compra ya que nos podemos encontrar en el comercio con una gama pues, de diferentes precios pero de igual manera de diferentes calidades cuando hablamos de esto debemos de tocar un punto que se vuelve importante y se llama las cotizaciones muchas personas van a compras y compran lo primero que encuentran en el primer almacén al que ingresan y no se toman de pronto el tiempo la molestia de invertir un poco más en validar en diferentes partes validar características validar la garantía que están ofreciendo las calidades que tienen en cada oferta que me hacen para poder entrar a definir, no necesariamente por la opción más económica, sino porque en realidad estoy convencida, estoy segura, de que el producto o lo que estoy adquiriendo, pues es bueno entre diferentes opciones que puedo tener a la mano. Siempre debo de evaluar la relación costo-beneficio, ya que no necesariamente lo más económico es la mejor opción, porque podría ser algo de baja calidad que se dañen en muy poco tiempo, en muy corto tiempo. Y se puede perder esa inversión inicial que se hizo. Y por consiguiente, pues debemos de entrar a tener que hacer luego otra inversión para adquirir el bien nuevamente y tal vez más costoso. Vamos a ir con un corte musical.
1: Sin
2: Después de este maravilloso corte musical Vamos con otra pregunta ¿Lo que quiero comprar beneficia las relaciones con mi familia? Es importante tener en cuenta Que siempre debo de planear una compra Hay compras o inversiones que son benéficas para nuestra familia Y otras que solamente nos benefician de manera personal Y es importante eh, saberlo si lo que voy a comprar va a hacer que la relación en mi familia se deteriore, lo mejor es prescindir de, de tomar esa decisión. Por el contrario, si esa inversión trae un beneficio general y además tiene programado y proyectado dentro del presupuesto, es bueno evaluarlo entre todos los, los miembros de la familia para poder proceder a realizarla. Coloquemos un ejemplo. La compra de un vehículo podría ser de mucho beneficio para una familia Porque probablemente o seguramente va a facilitar los desplazamientos, la movilidad, la comodidad Pero si esa compra va a ser un elemento para generar discordia a futuro Porque las relaciones previamente no están tan buenas ¿Es necesario o es mejor buscar corregir esas, esas actitudes que se presentan en la familia para... Para que no se generen discordias a futuro y puedan comprar ese vehículo. Es probablemente que eh, esa compra en ese momento no sea lo más recomendable y genere más distanciamiento.
3: Otra pregunta que debemos realizarnos es: ¿este producto que yo voy a adquirir es algo que se desvaloriza fácilmente? Cuando hablamos de una inversión en un bien raíz, normalmente este no tiene desvalorización, es decir, el precio como mínimo en el tiempo se sostiene o tiende inclusive a incrementarse en el caso de querer vender más adelante. Pero si pensamos en el mismo ejemplo que se viene desarrollando de un vehículo, un vehículo nuevo o usado, se debe tener en cuenta que su costo de venta posterior es mucho inferior. Un carro que sale del concesionario prácticamente al día siguiente no se puede vender en el mismo precio. Pero otras cosas que mucha gente valora es la posibilidad de tener un vehículo bajo las garantías del fabricante. ¿sí? Un vehículo que no va a tener pues, las mismas fallas de uno que ya es usado, con mucho kilometraje o que tengan otros aspectos que sería bueno abordar antes de efectuar esa inversión.
2: Otra pregunta que debemos de hacernos es si el bien o el servicio, lo que prácticamente quiero eh, comprar, demanda muchos costos para su mantenimiento. Es probable que la, la inversión inicial no sea muy alta, pero yo debo, debo de evaluar si en el largo plazo, mediano largo plazo, esos costos de operación van a comenzar, van a terminar siendo más costosos que la misma inversión. Es necesario entonces eh, proyectarnos, no solamente pensar, no, este, esta casa está económica en ese precio y no evaluamos ningún otro tipo de, de característica y resulta que esa casa tenía muchos daños y usted finalmente terminó tumbándola. Para poder construir una nueva y le fue de pronto más costoso que si hubiera comprado otra casa en otras, condi perdón, otras condiciones. Algunos elementos en principio pueden ser una ganga, una oferta, una ofertazo. Pero por su costo inicial, si sí solamente lo vemos así. Pero resulta que eh, finalmente lo que me termino ahorrando en esa compra lo gasto en operación y mantenimiento por ejemplo coloquemos el mismo caso de un vehículo puede ser un vehículo que tenga un bajo precio para la compra inicial de estos vehículos que dice uno comprémoslo a ojos cerrados porque hay una buena oportunidad pero resulta que yo no evalúo no le hago un peritaje al vehículo no valo, valido si tiene un deterioro ya considerable que ya tiene que hacerse muchas reparaciones entonces comienza a fallarme, a fallarme y finalmente el sostenimiento, el, el mantenimiento, la operación misma termina siendo más costosa la inversión total que si yo me hubiera esperado y hubiera conseguido de pronto un carro con un poco más de valor pero con, un, con, con habiendo evaluado, habiéndolo evaluado bien y sabiendo que no me va a sacar, como dicen, mucho dinero en repuestos o en mantenimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta, no solamente es la compra inicial. Algunas personas dicen que la compra de un bien raíz, en este caso, es una buena inversión porque se valoriza en el tiempo, porque como mínimo se sostiene el precio y normalmente adquiere un precio más alto. Esto es relativo, porque si ese bien raíz yo no lo pienso vender nunca, pues definitivamente lo único que me va a generar es gastos, pago de impuestos, gastos de mantenimiento, etcétera. Yo tengo que evaluar bien si cuando lo adquiera eh, lo hago bajo el pretexto de ah es que esto se valoriza o si definitivamente yo eh, no pienso salir de él, entonces debo también de considerarlo porque en este caso no se convertiría en una inversión sino en un gasto. Por el contrario, si yo sé que a mediano plazo cuando ya haya adquirido un mejor precio este bien inmueble decido venderlo, voy a hacer una buena voy a tener una buena decisión porque las ganancias que voy a obtener las puedo luego invertir en otra cosa, en otro bien inmueble para hacer la misma operación. Entonces yo tengo que tratar de definir claramente si, si le voy a sacar provecho a esa inversión, si me va a generar un ingreso o si simplemente se va a convertir en un activo, en un elemento que en vez de generarme un beneficio económico me va a generar es un gasto dado que tengo que eh, estar sacando dinero anualmente como mínimo para el sostenimiento y para su, el pago de los impuestos.
3: Vamos a mirar ahora el quinto punto dentro de estos plan o lo que debemos de tener en cuenta cuando planeamos a corto plazo. Y el quinto punto es orar por cada gasto. Sabemos que la oración es la comunión, es la relación que tenemos nosotros con, con Dios, con nuestro Padre. Y esto nos permite experimentar la presencia de Dios actuando directamente sobre nosotros al dirigirnos en cada detalle. Y algo que debemos aprender, aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios al hacer nuevas compras. Y en esto yo no puedo subestimar ninguna decisión. No hay compra que porque, aunque sea muy pequeña, no sea necesario orar por ella. Siempre debo de encomendarlo. En el Salmo 37, 5, el salmista nos enseña algo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y Él hará. ¿Qué es encomendar? Encomendar es entregar. Significa darle o poner algo o a alguien al cuidado de una persona. Es entregar. O sea, es saber que ya no soy la que me preocupo, no soy la que llevo, no soy la que me encargo, sino que sé que le estoy encomendando al Señor mi camino. Y de esta manera, pues me lleva a confiar en Él. No esperemos que Dios supla nuestros deseos. Todos nuestros deseos. Existen cosas a las cuales nosotros no estamos preparados para tener. O que posiblemente, al poseerlas, nos puedan producir un daño.
2: Definitivamente tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y esto implica estar atento, Poner nuestro oído atento A que Él nos hable el, el libro de los proverbios Capítulo 16, versículo 3 dice Encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán afirmados O sea que orarle a Dios Por nuestras inversiones No quiere decir Señor Te pido por tal inversión Y usted verá cómo me la resuelve No, es aún desde el principio Antes de ejecutarla Decirle Señor te oro Por esto que quiero hacer muéstrame tu voluntad al respecto eh, a eso se refiere la Biblia cuando me dice encomienda a Jehová tus obras para que mis pensamientos sean afirmados porque probablemente pueda estar pidiendo algo que pues, que definitivamente no me va a beneficiar que va a ser un error dar ese paso y Dios me quiere alertar respecto de eso no quiere decir que entonces Dios eh, respalde cualquier tipo de mala decisión que yo haga, que yo ejecute porque Él es Dios y porque entonces tenemos derecho y porque Él es mi Padre y Él me tiene que... Algunos dicen, Jehová proveerá. No, o sea, Dios tiene establecido unos elementos en la Biblia y yo tengo que ajustarme a eso. Y no puedo estar tomando decisiones a la, a la loca, como se dice vulgarmente, porque entonces estaría volviendo yo a Dios como si fuera eh, ese papá que pese a que sus hijos se están equivocando, sale a, a cuidarlos y a... Y a no dejar que reciban el fruto de sus acciones Definitivamente tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios Al hacer este tipo de peticiones La Biblia también me dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré Si yo le clamo a Dios por algo Yo tengo que estar dispuesto a que Dios me hable Me responda y me enseñe Y tal vez una respuesta que me pueda dar Dios es No haga eso, no se meta en esa inversión no ejecute esa acción, porque definitivamente Él conoce que, cómo nos puede ir. Es importante también involucrar a nuestra familia para que le clamemos a Dios. Dios escucha la voz de, de... bueno, escucha el corazón contrito y humillado. Y si toda la familia se humilla delante de Dios en el sentido de, de reconocerlo a Él como su Señor, como su proveedor, de reconocerlo a Él como... El único que puede hacer, eh, tiene, el único que puede tener acciones milagrosas sobre nuestra vida y sobre nuestra economía. Definitivamente eh, eso va a mover el corazón de Dios y vamos a obtener las peticiones. Pero es importante también saber que debemos llorar de conforme a la voluntad. Porque la Biblia es muy clara, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y responde las peticiones que le hayamos hecho. Algo también es importante es que... Dice la Biblia que donde hay dos o tres se ponen de acuerdo para orar, Dios atiende esa oración. Es importante entonces tener en cuenta esto para que podamos obtener la bendición y la respuesta. Eh, también tenemos que validar opciones. No, no podemos encapsularnos o encasillarnos mejor en que tiene que ser esa petición únicamente. No, tenemos que tener opciones para que Dios nos permita decidir con la enseñanza y con la sabiduría.
3: Muy bien, y el último punto que debemos de tener en cuenta es buscar el consejo de nuestro líder espiritual. En esta Familia, en la fe, el ICT, hemos aprendido y siempre nos han enseñado la importancia de tener un líder. Y el líder no está para que nos resuelva la vida en ningún momento. Pero una guía espiritual que me lleve y que me acompañe por medio de la palabra del Señor, por medio de la oración, a conseguir y a tomar decisiones basadas en la Biblia, eso sí eh, va a ser de mucho beneficio para nosotros. Y lo hemos entendido a la luz de la Biblia. Si usted desea obtener ayuda, pues debe estar también dispuesto a pedirla. La palabra del Señor dice en Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando la palabra del Señor me dice, ojo que si no tengo una dirección, pero mi dirección posiblemente no es sabia porque puede ser que alguien me esté dirigiendo. ¿De dónde viene la sabiduría? La pregunta es, ¿de dónde estoy obteniendo esa sabiduría? Y hablamos acá de un guía espiritual porque entendemos que nuestro líder espiritual es una persona que es temerosa de Dios. Y es una persona que debe buscar a Dios. Y por eso encuentro a través de, de esta persona instrucción, enseñanza que me permite eh, llevar a, a tomar una sabia decisión. No es que el líder me tome, tome la decisión por mí, no, sino que me enseña y yo do, en últimas termino tomando una decisión con tranquilidad, soportado en la palabra del Señor.
2: Este elemento es bien importante porque muchas veces presentamos a, a nuestro asesor espiritual, a nuestro líder espiritual eh, algunos parámetros y él nos da unas indicaciones con base en la Biblia. Y resulta que tomamos una mala decisión y terminamos echándole la culpa a él. Y eso es bien importante. El líder solamente tiene que circunscribirse a dar dirección con base en lo que la palabra de Dios dice eh, de manera clara. El líder no puede tomar las decisiones por mí. Quien toma las decisiones basado en la palabra de Dios soy yo. Entonces es, es importante este tipo de elementos para que los evaluemos. Vamos a un corte musical y seguimos con los planes a largo plazo.
0: Como simplemente por lo que eres tú No tengo tiempo para otra cosa que no seas tú Tú eres la vida y a la mía tú le das sentido Yo quiero ser como tú Que fuiste a la cruz llevando su dolor Mi legado es eterno, yo quiero un grande cerro Su dolor. Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero
2: Para ir finalizando este segmento de nuestra segunda parte, vamos a orar por todo aquello que estuvimos hoy presentando y que se vuelva una, una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde nos encontramos, vamos a pensar en el Señor y a darle gracias por, por sus enseñanzas. Amado Dios, hoy te queremos presentar nuestras vidas Señor queremos presentarte nuestra vida financiera Señor nuestra vida espiritual nuestra vida psicológica nuestra área física Señor especialmente Dios nuestras finanzas especialmente esa área Dios en las cuales de pronto tenemos tanto miedo tenemos tanta inseguridad pero queremos Dios asumir aquellos, en, aquellas enseñanzas tú nos das en tu palabra. Aquellas instrucciones, Señor, que encontramos en ese manual de vida porque sabemos que tú las dejaste allí para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Hoy queremos Dios presentarte cada uno de estos elementos que hemos venido estudiando y pedirte Dios que nos ayudes, que nos enseñes, que nos capacites Dios para poder ponerlos por obra, Señor, para poder Llevarlos a cabo Señor en nuestra vida y en nuestras disciplinas diarias Padre de la Gloria queremos descansar en ti Señor sabiendo que tú eres el Dios que lo provee todo el Dios que nos entrega nos entregó a su Hijo y cómo no nos va a entregar aquellos elementos aún financieros que necesitamos para suplir nuestras necesidades hoy Padre de la Gloria te queremos pedir, Señor, que renueves nuestro, nuestras actitudes, nuestras prácticas, nuestra cultura del uso del dinero. Padre, enséñanos a cumplir primeramente con los principios que aparecen en tu palabra. Aquellos principios que dejaron, fueron establecidos para nuestra propia bendición. Enséñanos, Señor, a tener claro Dios y a poner por obra el principio del diezmo con la correcta actitud con un corazón alegre Señor sabiendo que te entregamos a ti la décima parte de lo que tú nos bendices de lo que tú nos das Padre de la Gloria enséñanos también a presentar ofrendas Señor de lo profundo de nuestro corazón y en agradecimiento a lo que, a lo que tú nos provees y a lo que tú haces a presentar ofrenda, Señor con un corazón contento con un corazón alegre con un corazón humilde Dios igualmente enséñanos a presentarte las primicias, Señor, de los frutos de nuestro trabajo, del trabajo que, con el cual Tú nos provees. Igualmente te pedimos que nos enseñes a dar, a dar a aquellas personas que necesitan, Señor, a pe a aquellas personas que aún Tú puedes usarnos como instrumentos para darles a ellos, Señor, porque Tú nos puedes proveer a nosotros para nuestras propias necesidades, pero también para las necesidades de otros. Enséñanos, Dios, a tener un corazón generoso Padre de la gloria te bendecimos Señor y te exaltamos igualmente te pedimos que nos capacites Dios que nos permitas poder abordar Señor un presupuesto bien elaborado aún con la tutoría de nuestro líder personal o de alguna persona que nos pueda asesorar al respecto pero principalmente Señor con la actitud Dios de ser organizados de planificar adecuadamente Señor nuestra vida económica Señor saber cuánto tenemos de ingresos, saber cuántos son nuestros egresos, saber si nos queda dinero para ahorrar, saber si nos queda dinero para la recreación. Todo esto, Señor, enséñanos Dios para poderlo poner por obra. Padre de la gloria, danos la, la bendición y la posibilidad Dios de poder pagar todas las deudas que tengamos todos aquellos compromisos en los cuales nos hemos, hemos venido adquiriendo pero que nos mantienen sin paz Dios, permítenos papá de la gloria experimentar la bendición tuya para poder pagar y saldar todas las deudas y no meternos en más permítenos poder evaluar cada vez que vayamos a hacer una compra cada elemento Dios de los que hablamos hoy, para saber Señor si eso es lo que tú quieres o definitivamente no enséñanos Dios a orar por cada gasto, enséñanos a ponértelo delante tuyo Dios para que tú nos instruyas y nos digas y aún utilices el consejo de nuestro líder personal de nuestro líder espiritual para que con base en la palabra de Dios nos enseñe Dios te presentamos nuestra vida te presentamos nuestra vida económica en el nombre de Cristo Jesús y seguimos en este tiempo de vigilia amén y amén
6: Tu rostro contempla, vengo a buscar
0: de ti, mi Dios. Yo sé que mi tesoro eres tú,
6: una cosa demandado y buscaré que todo.
0: Sí.